0: سلام دوباره شما به قسمت دوم گفتگوی ما با بهزاد خورم گوش میکنید در ادامه این اپیزود بیشتر به رابطه معماری و گیم میپردازیم و به جاهای جذابتر بحث نزدیک میشیم
1: حالا با تمام این صحبت ها یه انسان امروزی کسی که تو این دوران داره زندگی میکنه ویدیو گیم بازی نکنه چه چیز رو از دست میده من مثال میتونم خودمون بزنم که در طول زندگیم آخرین باری که بازی کردم هشت نه سالگی بوده ماریو و بعد از اون صرفا ای به این قضیه نداشتم ولی خب اتفاقاتی که داره الان می حس میکنم که مقداری فراتر از بازی و سرگرمی داره پیش میره و خواستم بدونم که ممکنه یه روزی اتفاق بیفته که مثل همین قضیه موبالای حوشمند که مادر بزرگ پدر بزرگامون مجبور شدن یه روزی استفاده کنند آدم مثل من یه روزی مجبور بشن که حالا نه به معنی اجبار نیاز های زندگیشون رو ایجاب بکنه که بخوان گیم رو بازی کنن و این داستان رو داشته باشن توی زندگیشون
2: ببین نیاز اجباری و ضروری چون در نهایت حالا همه صحبت هایی که در مورد ویدیو گیمز میشه تهش زیر مجموعی انترتیمنت ها. میتونه اتفاق نرفته میتونم اتفاق یافته من خیلی پیش بینینم در این زمینه بکنم که آیا یه روزی همه مجبورم بازی بکنن یا نه ولی میتونم اینو در نظر بگیرم که اکثر آدم ها میتونن با یک فرمت و مدلی از بازی و مفهوم بازی در ارتباط باشد حالا یه ذره مدرن ترش من میشه گفت همیشه بودن ها ولی یه ذره تدقیق شده ترش بخوام مثلا یه ذره ها هم به قضیه نگاه کنم مثل آقای آراست یه دوباره نظر پرداز هوزه مطالعات بازیه که اینم باز از بس نروژ و اسکاندیناوی و ایناست اینم لودولوژیست در بازم در نهایت چیزی که میگه اینه که میگه تا الان ما ساز و کار و انتقال دانشمون و مهارتمون به نسلهای بعدیمون به صورت کلاسیک براساس نرتیو بوده، یعنی کتاب ها رو میخونن آدما فیلم ها رو میدیدن قرار بوده یه برداشتی بکنن زیاد بگیرن. میگه بازی ها اصولا این قابلیت رو دارن چون از چون میتونن شبیه سازی بکنن و در این حال فعالیت محورم و باید حتما فعالانه تجربه بشن. این ساید پدکوژیکال شماست انتقال دانش و مهارت توشون شاخص تره و می مدل‌های جدیدی از انتقال دانش و پارادایم انتقال دانش و مهارت رو واسه نسل‌های بعدی ایجاد کنه. دلش اینه که میگه شما میتونی تست کنی توی اینا یعنی شما میتونی های, های مختلف، مدل‌های فکری مختلف، ناشناخته‌ها رو تست کنی و جواب بگیری. هر همون چیزی که در مورد آر، آرت آف فیلر صحبت کردیم، میتونی حتی بازندشی یعنی میتونی شکست بخوری توی این قضیه و همه چی اوکیه. درسته که تو آزمایش‌های مثلا علمی هم شکست خوردن اوکی ولی ممکنه طبعاتی داشته باشه اینجا طبعاتی میتونه نداشته باشه یکی از چیزهای مهمش اینه و اینکه آیا اینکه چه آدم ها میتونن درگیر این بشن اینه که شما خیلی ساز و و لودیفیکیشن رو توی بیزینس های الان تو اکثر کورپوریشن ها و اکثر بیزینس ها داریم میبینی که برای اینکه پرفورمنس یک اتفاق یک فعالیتی بیشتر کنن سعی میکنن از متد های گیمیفای کردن اینامون طراحی بازی محور استفاده کنن نه لزوما بازی طراحی کنن یک بهرهگیری از متد های فکری طراحی بازی رو در مورد یک کاری مثلا چه میدونم اینجا اینجای یک کاری انجام بشه قرار ادما یه فعالیتی داشته باشه سعی میکنن با گیمیفای کردن این و گیمفیکیشن پرفورمنس رو بیشتر بکنن واسه همین احتمال این که که الان در اتفاق میفته احتمال اینکه برخوردی با پدیده و مفهوم گیم داشته باشن تو اسر حاضر خیلی زیاده ممکنم از بهش آگاه نباشن ولی اینکه آیا حتما میرن یه ویدیو گیم به صورت خاص رو میگیرن و باید بازی کنن من فکر نمیکنم همچین اتفاقی لزومم واسه همه آدما بیفته که مجبور باشن برن یه ویدیو گیم رو بگیرن و بازی کنن این یه تجربه اپشناله و خ آ می چون یعنی
1: میشه گفت که این امکان رو فراهم میکنه که صرفا از نظارگر بودن تبدیل به عامل میشه و یک حق انتخابی رو و یک عملی رو می تونه شرط رو براش فراهم میکنه و خب تجربه هم به تاسب اون داره دقی
2: دقیق یعنی می... حرف آرس همینه که میگه شما توی حالت کلاسیک که پردایم های انتقال دانش بیشتر نظارگری داری نگاه می که چی داره میشه؟ چیار تا بتونی این چیز رو که داری میبینیو و تفسیر کن ولی میگه توی این مدل انتقال بارلایم جدیدی که میشه با ویدیو ایم ها داشت و اصلا داره الان استفاده میشه از ازش چیز خیلی جدیدی نیست حتی توی سال 2020 شما عملیات داری دیگه چون ایجنسی داری میتونی فعالانه توی این سیستم کار کنی داری تجربه میکنی میتونی شکست بخوری میتونی خیلی نزدیکتر این تجربه انتقال درانش و اتفاق بیفته
0: دو نوع انتقاد توی باور خیلی ها نسبت به میدیوم گیم وجود داره که دوستش داشتم الان بحثش رو مطرح کنم و تو رو راجبش بدونم یکی اینه که خیلی فکر میکنن که گیم مختص به کودکانه و مثلا گیمر بودن توی بزرگسالی کار خیلی عبسته و تو زمان از دست میدی و هیچی آیدت نمیشه و یه مورد دیگه شاید یه خود برمیگرده به همون داستانی که از جریان هکتیویست ها و این نظرات خانم آن ماری اگه اشتباه نکنم شیلنر از نظر ایشون در واقع صحبت شده اینا که میگن خیلی زیاد مروج خوشونت گیم و باعث تبعات جدی تو دنیای واقعی میشه من نظر خودم راجع به این موضوع اینه که اتفاقا شاید گیم برعکس عمل کنه شاید اگه قبول کنیم که خوشونت ورزی یه چیزی که به هر حال توی گونه انسان در نهادش وجود داره شاید اون گیم بتونه یه مجرایی برای خالی کردنش باشه تا اینکه ترویج کنه آدم رو به خوشونت ورزیدن توی دنیای واقعی حالا دوست داشتم که هم نظر خودتا یا احیانان اگه نظری از مثلا صاحب نظری دیگه وجود داره از زبونت
2: ببین تو اون ساید اولش که درست میگی اصولا نسل قبلی ما به پدیده گیم و ویدیو گیم به یک اتفاقی واسه تینیجر نگاه میکنند. میکنن اونم یکی از دلایلش همون استبلیشمنت گیمین کالچریه که صحبت کردیم در حشت و نوت که اینجوری اصلا انگار خواسته خودش نشون بده فرهنگ گیم که واسه جوون هاست واسه پسر های جوونه در واقع و جوونه ولی این اتفاق تغییر پیدا کرده توی ده های حاضر توی سال های اخیر مثلا بخوایم نگاه کنیم هویزینگا اون اول صحبت ها 1938 میگه که فعال بازی ها اصولا قرار نیستش که سود و نفع مالی و مادی رو منجر بشن در شدتی که الان اینجوری نیست شما هم شرکت سازنده بازی داره سود میبره هم بازیکن ها میتونن سود ببرن یعنی شما یک عالم استریمر داری حتی تو ایران هم دیگه این فرهنگ افتاده که میتونن پول دونات کنن به استریمرها استریمر هم کارش اینه که بازی میکنه از بازیشو بقیه نیگا میکنن یعنی کار و عجیب غریبی داره نمیکنه حالا
0: اگه مثلا عواید مالی هم نداشته باشه اگه دیگه داشته باشه مگه مثلا بعد مثلا نه نه. کتاب خوندن یه, یه چیزی به دانش تو یه چیزی
2: درسته, درسته درسته من میخوام بگم که این مسئله تغییر کرده یکی از شایداش ثروت مالی بود که میگفتیم که تا قبل از این فکر می‌کردن که قرار نیست پلیر کسی که بازی میکرد. حالا مثلا میگن بازی ساز مثلا بیزینس اشه داره پول در میاره ازش ولی مثلا بازیکن که داره فقط وقت هدف میکنه تا شاید که اینجوری نشده. یعنی ما کلی الان دیگه ای اسپورت داریم میگه ورزش‌های الکترونیکی که اصلا هست که تو المپیک و اینا ارائه بشه حالا با سر این که اصلا المپیک هست که داره کنسل میشه و اینا ولی قرار بوده که تو المپیک هم ای اسپورت ورزش الکترونیکی شروع بشه این شما یا سری آدم داری که الان فوتبال بازی میکنن در واقعیت، سری آدم داری فوتبال بازی میکنن با کنسول و پیسی و اینا جفتشون میرن وسط مدال آور میشن، در واقع قهرمان ملی میشن. واسه همین و حالا های مالی و ایناش به کنار، های اجتماعی سیاسی هم که صحبت کردم که چجوری میتونی کنشگری داشته باشی. توی اون بحث های شلنر من یه چیزی که یادم رفت صحبت بگم اینه که خودش شیلنر هم در مورد صحبت میکنه که اون مادهایی که ساخته شده بود که مثلا اسامه بنلادن و توش مثلا میکشتن منفجر میکردن فلان میکردن تو کوهک یا مثلا تو سیمز چیز خورش میکردن تا بمیره دوزوماً چیز بدی نیست نمیگه این چیزای چیزهای آ بحث هم میکنه که میتونه یه جوری ریلیس مثلا اون خشم و این حرفا یعنی رهایی از اون خشم و, یه و مثلا این چیزا باشه این مدل از مات‌ها و این مدل ریاکشن ها نسبت به اتفاق سیاسی صرفا بحث خودشینه که ما میتونیم یه مدل دیگه هم به قضیه نگاه کنیم صرفا لزومی نداره که حتما خشونت و خالی کنیم تا اوکشه ما میتونیم بیایم زد خشونت، زد جنگ هم صحبت کنیم و تاثیراتی تأثیراتی بگیریم یعنی ناقض اون حالت دیگه که خشونت میتونه تو بازی ها رها بشه و دیگه توی واقعیت خشونت و تجربه نکنی به جاش نیست یعنی به نظرش کار درستی هم هست تا یه حدی این قضیه بحثش اینه که تو اون کانتکسی که آمریکا درگیر بحران مساجد و عرب‌ها دارن تهدید واقعی میشن توی جامعه توی دنیای واقعی شاید تو اون کانتکست نیاییم توی فضای هم اینو باز ترویج کنیم شاید اینه وگرنه خودش اصلا خودش میگه من گیکم و بازی شوتر بازی می‌کنه و فلان ها این حرفا
0: الان فکر میکنم اتفاق نظر داریم که مفهوم فضا هرچند به صورت انتظار یا ویرچوال توی ویدیو, ویدیو گیم حضور داره و درک میشه به, به این موضوع هم اشاره کردی قبلتر حالا اگه ما معماری رو بنویس تعریفی که لابیوس وودز داره یعنی میگه که معماری ایده منحصر به فرد درباره فضا اگه اینو مثلا قبول کنیم چقدر معماری کردن توی ویدیو گیم موضوعیت پیدا میکنه؟
2: من اول میام نگاه یه ذره خلاصه ای از این که نظریه پردازای حوزه ویدیو گیم فضا رو چی میبینن و چه جوری تحلیلش میکنن میکنم بعد میام در مورد معماری و فضای مماری و فضاش رابطش با ویدیو گیم صحبت میکن همین آقای آرست که یه قبلتر در همی صحبت کردیم کلا نظرات کانتروورشیال زیاد داره یکی از جدیدترین نظراتش اینه که معتقد اسپشیالیتی یا فضامندی مندی اصلی تعریف کننده ویدیو گیم هست. نه اصلا هیچ چیزی، اصلا گیم و اینا را حتی تا یه حدی بی‌خیال میشه و میگه که ها رو میشه اینجوری دستبندی کرد که چه جوری فضا رو یا بازنمایی کردن یا حتی ایمپلیمنت کردن در واقع پیاده سازی کردن و میشه اینجوری بررسیشون کرده و اینا بعد برای اینکه بیاد فضا رو توضیح بده میره آراه دو تا فیلسوف رو میذار جلو هم دیگه و یه نتیجه گیری میکنه. اول از همه میگه که توی میدیا تیوریا, میدیا تیوریا خیلی رایجه که فضا رو به عنوان یه اوبژه ی میشناسن. و در موردش حرف میزنن و میگه خیلی میبینیم که مثلا به جان که بگم places, rooms, نمیدونم regions, zones از spaces صحبت میکنن و میگه این خیلی بایج فشن اصلا موده که اینجوری حرف بزنن و اینا و میگه آیا درسته این کار یا نه برای اینکه که ببینه بگه درسته یا نه میاد به نظرات آنیتا لیرفال یه فیلسوفیه تو این حوزه صحبت میکنه اشاره میکنه لیفارم میگه عمومن این اسپیس به صورت اشتباهی استفاده میشه توی میدیا تیوریا برای این که میگه منظور عمومن پلیسزه نه اسپیسز میگه پلیس همیشه یا مکان همیشه همیشه محدوده یه محدوده از یا درون اسپیس و فضاست و نمیشه از اون اسپیشال origin, اوریژینزش یا ریشه های فضایش جداش کرد و خیلی ضروریه که توی رابطه با اسپیس باشه تا بشه تعریفش کرد و ازش به عنوانی یه فضاییات کرد و یه ذره چیزش میکنه میپیچونه بعد جوابو و میگه که اصولا تو تعریف اسپیس همیشه به سری پارادوکس و سری اتفاقات دوار میخوری برای اینکه مجبوری بگی همه میدونن اسپیس چیه فضا چیه بعد حالا بیای اسپیس رو بر اساس اون توضیح بدی اتفاق خیلی قریبی نیست تو بقیه دانیل دنات هم برای اینکه کاگنیشن و کاگنیتیو ساینس رو توضیح بده مثلا میگه وقتی میگه آگاهی همه اینجوریه هم که آگاهی خب میدونیم همه آگاهییم دیگه ما انسانیم آگاهیم ولی خیلی توضیحش کار سختی یعنی شما هم همیشه اینو ببنون قرار میدی که ما آگاهیم بعد حالا می آگاهی رو توضیح میدی و اسپیس هم, هم توی نظرات لرفا هم همینه میگه که شما قبول دارین که اسپیسی هست بعد حالا می خاید توضیحش بدی که این چیه و ما دارین توش زندگی میکنیم ولی حالا خیلی نمیخوام قضیه بپیچونیم حرفی که لیر میزنه واسه ما مهمه اینه که مثل ارستو و کانت میگه سایبر سپیس ها یا وی ویشوال سپیس ها یا ویدیو گیم سپیس ها اصولا یه آلترناتیوی واسه فضای واقعی سبودی که داریم توی زندگی میکنیم نیستن و کیفیات مستقل و منصبه فرد خودشون ندارن. و میگه اینا در چرا؟ چون جنریت میشن، چون تولید میشن، به عنوان یک objectی، به عنوان یک قلم روی توی این فضایی که ما توی زندگی میکنیم با یه سری ساین ها و نشانه های جدا میشن از این فضا و در نهایت زیر همین فضا میگه اصلا این که ما میتونیم درکشون کنیم و در موردشون صحبت کنیم، اسم بذاریم روشون هم دلیلی برای اینه که اینا object هم و object و اینجوری هم میگه که اگه فضای واقعی بودن یا آ بودن واسه فضای ما مادرن توش زندگی میکنیم و حالا به وسیله کامپیوتر مدیت شده بودن یعنی حد فاصلی بودیم کامپیوتر بینشون در نحت نمیتونستیم فرقشون رو با فضای مدییت نشده توسط کامپیوتر کدریم توی زندگی کنیم تشخیص بگیریم واسه همین میگه که اون قضیه کنسل که اینا های آalterناتیوی نسبت به فضنی یعنی ما در آینده در مثلا سایبر Spaceسی زندگی خواهیم که که آلترناتیو سپیس واقعیه در نهایت میگه سایبر سپیس ها یک قلم رو سایند شده ای از دنیای واقعی حالا باز هم خیلی نمیخوای اینو بپیچونیمش در نهایت میشه خیلی در مورد این صحبت کرد و میشه حرفای متناقض در و میشه حتی نغزش کرد از اون بر یه فیلسوف دیگه ای هم هست فرانسوی به نام هنری لفوور ذره فاملی سخت میکنیم داشت میکنی آدم معروفیه در کن اون برای اینکه توضیح بده فضا رو میاد دستبندی میکنه فضاها رو و تمیز قائل میشه مثلا بین natural فیزیکال space یا abstract space یعنی فضای مثلا انتظایی یا سوشال space و یه سگانه مسلسی تعریف میکنه واسه توضیح فضا که سرسش میشن Representation of Space و Spatial Practice که حالا اینا رو جدا جدا توضیح میدم ولی جزا اولین کسی هستان میشه گفت حتی اولین کسی که در مورد این صحبت میکنه که فضا به صورت سوشالی یعنی به صورت اجتماعی تولید میشه یعنی یه فضایی همجرو وجود نداره اون special practice اون فعالیت های فضا یه جماعت یه اجتماعه که یه فضایی رو تولید میکنه به صورت اجتماعی توی تحلیلی که میکنه از فضا میاد به صورت تاریخی قضیه رو نگاه میکنه و میگه ملاحظات اجتماعی ملاحظات سوشال همواره تاثیر گذار بوده توی درک ما از فضا و توصیف ما و توضیح ما از فضا مثالی که میزنه اینه که میگه تا قرون وستا اصولا فضا و زمان به صورت لوکال و محلی درک میشده و توصیف میشده و درمارش حرف زده میشده چون آنها نمیتونستن از این ورکور زمین برن اون ورکور زمین در نهایت این که بدن انسان چه هایی داره تعیین کننده توصیف فضا بوده مثلا یه آدمی میتونسته با پیاده از اینجا تا اونجا بره یا با اسب از اینجا تا اونجا بره توی قرون وستا یه ساز و کار ریاضی وارد میشه سازوکار محاسباتی ریاضی وارد میشه برای چند تیکه کردن فضا به واحدهای ثابت در واقع فضا زمان هر چیزی رو سعی میکنه اندازه گیری کنه با یه سری واحد و اینا رو مپ کنه روی مثلا زمین یعنی بگه این چند متر مربع این چند مثلا هکتار چند فلان که در واقع هنری معتقده که این فضا هم فضای ابسترکت اند دیگه این فضایی که واسه گرید و پلانا و این حرفا درست شدن فضای انتزاعی اند در واقع ساخته رنسانس به بعد هن. و از نظرش فضای ابسترکت سازوکاری اند که کپیتالیسم باهاش داره کنترل میکنه مایه اندکی و دا داراییاشو و اینا رو پرودیووس میکنه در واقع اینی میگه در خدمت کپیتالیسم در نهایت ابسترکت اسپیسه اما حالا اون سگانک گفتیم چیه Special پراکتیس در واقع اون الگو و پترن منسجمیه که توش یه اتفاق اجتماعی، توی یه مکان خاص اتفاق اجتماعی رخ میده. مثلا چی مثلا؟ کار کردن توی دفتر. همه ی جامعه ای معتقدند که کار می کنیم توی مکان دفتر یعنی این اسپیشال پرکتیس اونجا هست داره توی دفترش کار میکن. یه فعالیتی رو توی مکان فضایی انجام میده همه متفق القولند قول در مورد مثلا چه میدونم غذا خوردن توی رستوران مطمئن مطمئناً که توی رستوران غذا می مثلا این فعالیت اجتماعی اونجا داره اتفاق میفته این مثال خیلی ساده شده میشه خیلی در مورد صحبت کردن زن of Space در واقع چگونگی درک کرد درک شدن فضا توسط معما رو و نقشه کشه ودن بانک تر هر کسی که بهش ربط داره این چیز یه جوری به کاپیتالیزم وصل میشه به وسیله پلانا و ترها راینگا و, و م پایین حرفست. یه سیستمی از نشان آکت ها هاست که بشه فضا رو ساماندهی کرد و هدایتش کرد در واقع. اما چیز مهمی که توی تو توصیف هنری وجود داره د فور، اینه که این رپریزنتیشنال سپیس هاست در واقع میگه رپریزنتیشنال سپیس ها خیلی به ویژن و آیدیا راب دارن و در نهایت اون فضاهایی که تصور و خیال و ایمجینیشن و اینا اونا رو طلب میکنه و میگه فضاهای زیرین و مثلا محفی هستند لزوما قر نیست همه اینا رو تجربه کنن
0: این تو ذهن ما تو... حالا
2: در ذهن و اینا خیلی نمیخوام وارد ذهن و بدن و این رو بشیم ولی آره میگه خیلی چیزای ابسترکت یا یعنی و مثلا آرتیستا شاید تجربهش می و میگه تجربه زیستی یعنی یه آرتیستی تو اون فضا زندگی میکنه و یه پرزنتیشنی از اون رو ارائه میکنه حالا بازم میگم خیلی درگیر این قضیه نمیخوام بشیم ای ار میاد میگه که با این تعریف ها خیلی در نهایت نمیشه یکیشون رو گرفت چرا لیر فال چرا نو و بگی آقا سایبر اسپیس فضا ویدیو یکی از این تعرفات در نهایت میگه چون در حد اینا اینا وقتی این چیزا رو گفتن که ویدیو خیلی در موردش حرف زده شده و جدی هم گرفته شده. سن مثلا 1990 مثلا میاد میگه که میشه به یه هیبریدی از این دوتا رسید یعنی گفتش که آقا فضاهای بازی های ویدئویی فضاهای واقعی نیستن و ریال اسپیس نیستن سایبر اسپیس هم به خاطر ما به عنوان ابژه داریم بهشون نگاه میکنیم در نهایت حالا در نهایت تو آرای مثلا یا یه مثل کسی یه کس مثلا یان بوگست یا کرک پاتریک اینا اکتیو ابجکتن یعنی ابجکت های مثلا ابژه معمولی که تو قبل از این مثلا در مورد صحبت نشده نیست ابژه های فعالین که میشه این همه رو ابژه سوژه میشه نداشت میشن همه باشن حالا و از اون برم اتفاق جالب اینه که هم representational space هن چون دارن در مورد ویژن هایی انسانی یه کسی سازنده سازندهی صحبت میکنن نشونش میدن در واقع بازنمایش میکنن هم representation of space هن چون با یه سری کد هایی با یه سری ساین هایی مشخص شده این فضا تعریف چیه شده. تعریف شده این اتاق اون فلان بیساره یا اینجا مثلا فضای فلانه ما در نهایت اسپشیال پرکتیس هم شون رخ میده. بخوام مثال بزنم مثال بامزج، مثلا بازی مثل فورتنایت. شما تو روتین زندگیت میتونی فورتنایت بازی کنی و تو فضای های بازی بازی کنی و اتفاقی که افتادینه که چند وقت پیش یه کنسرت، یه بند واقعی توی بازی فورتنایت اتفاق افتاد و چند صد هزار نفر هم داشتن همزمان اون رو میدیدن. یعنی به این نجر که این فضا فضایی که ما بریم تجربه کنسرت داشته باشیم. قبل داستانه حتی کرونا این حرفا و روزی مثلا چند نفر نایت یا پاب جی روزی سه 4 میلیون نفر دارن به صورت همزمان تو این فضای تجربه هایی دارن در نهایت فعالیت هایی فضا ماندی میکنن و با همدیگه رابطه اجتماعی دارن با همدیگه کمیونیکیت میکنن این جوریه که فضا رو در واقع توی بازی ها چیز میکنن و یه دلیل دیگه اینکه که مثلا ارست دامود صحبت میکنه که فضای بازی های ویدیویی واقعی نیست بحث تلپورتیشن یعنی میگه شما برای اینکه تو خیلی از بازیه برای اینکه از این چه میدونم مثلا از این سیاهچال تو اون چال نیازی نیست همه سیاهچال ها و همه مسیر رو طی کنی تا برسی اینجا میتونی تلپورت کنی به اونجا یه دکمه بزنی از اینجا غیب شی اونجا ظاهر شی تلپورت پورتال آره تلپورت پورتال آره دیگه مثلا همین میگه در نهایت اون چیزی که ما داریم تو زندگی می کنیم نیست ولی میتونه یه ورژن جالبی باشه از چیزی که داریم مطی زندگی میکنیم. این داستانی حالا چجوری به معماری ربط پیدا میکنه به نظرم، می توانیم زیاده تر در موردش صحبت کنیم دیگه که من اصلا بیارم در موردی این صحبت کنم که معماری رابطهش با ویدورگی
1: خب این که به کسایی که میان فضاهایی درون اون بازی ها رو مثل بناه ها و انصار محیطی طراحی تراحی میگن این می گنن گن ور... 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 چرا بهشون معمار نمی
2: این به نظر من بیشتر یه اسم گزاری کپیتالیستیه در نهایت امر و در این حال یه به مسئولیت هایی که دارن انوارمنتال آرتیست ها برمیگرده. گرده انوارمنتال سری مسئولیت های تکنیکی داره در قبال بازی های یعنی قرار مثلا سازوکار اینجوریه که شما یه بلاک واسه طراحی لبل دیزاین مثلا یه بازی اینجوریه سازوکار که یه لول دیزاینری که کارش اینه که مرحله رو طراحی کنه مثلا بر اساس گیم بازی قرار تو این بازیه بازی شوتره قرار این به اون تیر بزنه حالا هر بازی دیگه صرفا ساده با قضیه واسه این قضیه این نیاز داره که یه جای کاور بگیره دشمنش هم نیاز داره یه جای کاور بگیره level دیزاینر کارش اینه که این cover ها این مثلا این محیط ها رو بچینه که آقا مثلا بازیکن میتونه اینجاها بره این کارا رو یا از این سوراخ بره از اون سوراخ در بیاد یه بلاک آوتی با خیلی چیزهای ساده ای مثل لک گذاریه مثل ما معمارا میمونه در نهایت تهم که لک گذاریه ولی خب یه ذره سه تره دیگه توی خود انجین اصولند خود انژین پیاده سازی میشه برای اینکه بعد تست بشه و دیباگ بشه و ایتریت بشه و این حرفا این یه مرحله جده از معماری اینش واسه اینکه در لحظه هی تست میشه توی فیدبک لوپی هست و اینه آقا این ما اون هدفی که داشتیم که اینا با هم دیگه تیر بزنن اون تجربه گیم که ما دوست داریم و داره ایجاد می‌کنه. لول دیزاینر کارش اینه. اینا رو با یه سری مکعب و مخروط و نمیدونم این چیزا می‌چینه تو محیط. انوایرمنتال آرتتیست حالا کارش اینه که بیاد اینا رو یه لیر نمادین حالا در مورد لایه نمادین و سیمبولیک آبجکت ها تو ویدیو ها قرار صحبت بکنیم و این حرفو خیلی چیز مهمی. میاد یه لایه نمادین میندازه روی این قضیه ها. که آقا این باکسی که مثلا این گوشه بود مثلا که هیچی نبود بشه چه میدونم یه دونه مثلا تخت سنگ یعنی یه تخت سنگی با این ابعاد حالا یه ذره بالا یه ذره پایین یا مثلا اون باکسی که اون گوشه بود بشه یه ماشین هستن انوایرمنتال در داره کارش اینه که اینا رو بیاد لایه نمادین بندازه روشون که حالا میتونه رفرنشیال باشه به دنیای واقعی میتونه نباشه. بستگی به اون دیزاین بازی و هدف بازی داره مثلا همینه که اصولاً اسمش رو معمار نمیذاره یعنی کارش طراحی اون کاری که در واقع معمار میکنه نیست داره یه چیزایی و به یه چیزایی تبدیل میکنه پس فکر
0: کنم لیول دیزاینر بیشتر کارش لیول دیزاینر, دیزاینر
2: بیشتر شبیه معمار آز کارش ولی اونم باز معمار را از یه جا به بعد درگیری کانسترکشن میشن درگیری چیزهایی میشن حالا ما در مورد رابطه معماری و video و اینکه آم بیلت architecture و اینا صحبت میکنیم ولی به صورت عام معماری درگیر مسائل کانستراکشن ممکنه بشه ولی یه لول دیزاینر درگیر مسائل کانستراکشن هیچ وقت نمیشه یعنی اصلا واسهش مهم نیست که این رو هوا میمونه یا نمیمونه این اصلا فیزیکس حتی میتونه واسهش معنی نداشته باشه یعنی میتونه ساختمون درست کنه که رو داره میچرخه واسه خودش واسه همین این کنستریت که معماری داره در دنیا واقعا نداره.
0: البته خوب این چیزی که میگه مورد مناقشه هست. هنوز که معمار واقعا باید با کنستراکشن آره میگم ما در مورد آمبیل آرکیتکچر
2: صحبت نمی کنیم در مورد آرکیتکچر صحبت ام. در مورد آرکیتکتورال دیزاین صحبت خیلی نکردیم. مرسی
0: حالا من خود خورده سوال محصال رو میخوام بست بدم شاید در امتداد هم باشه و اینو بپرسم که به نظرت چرا م... نقش مهماره توی ویدیو گیم تا الان در یه مشاور برای اینکه مثلا انوایرومنتال آرتیست یا مدل سازا بدونن فلورانس قرن هیفده چه شکل و شمایلی داشته باقی مونده؟ و اینو نبینیم که مثلا پروژه معماری توی یه گیم به خصوصی تعریف بشه
2: ببین تا چند سال پیش این درست بوده و مثلا دیگه اوج این قضیه رو ما میتونیم توی همین Assassin's Creed Unity ببینیم که یه بابای بند خدایی یک سال از زندگیشو گذاشته کلیسای های نوتردام رو کرده با نهایت جزئیات یعنی هم 3D پرینت 3D scan شده اونجا و این اومده دوباره 3D scan و مودیفای کرده, کرده و, اینا و اتفاق جالبی که افتاده اینه که بعد از اینکه نوت فرام سوخت مهمترین داکیومنتی که بهش الان استناد میکنن برای اینکه ببینن نوت فرام چی بود همین کلیس ها که تو این بازیه بوده و آره تو خیلی از بازی ها میبینیم که تهش یه سری مشاوره معماری وجود داشته یعنی من آخرین چیزی که مثلا چند وقت پیش دیدم مثلا horizon zero dawn بود که مثلا واسه فیسلی فضاهاش اصلا مشاوره معماری داشته در نهایت دلش میتونه متنوع باشه اما از اونورم داریم میبینیم که معمارهایی هستند که دارن دیسیپلین های جدید رو امتح- امتحان میکنن و یکی از این دیسیپلین ها ویدیو و, و دارن مثلا به عنوان مدل های مختلفی که میتونن معماری رو پیاده کنن تو ویدیو گیمز از ویدیو گیمز در واقع استفاده میکنن. دو مدل جدی داره این مدلی که معمارها دارن ویدیو گیمز رو نگاه میکنن. یه ایده یه دسته در واقع ویدیو گیمز رو به عنوان یه ابزار میبینن، یه تول میبینن که میتونن باهاش مسائل دنیای واقعی رو که میتونه به شهر، به معماری، به هرچی چی ربط داشته باشه رو یه جوری رفع روجو کنن یا یه برخوردی نسبت بهش داشته باشن یه کنشی نسبت بهش داشته باشن مثلا چی؟ مثلا پروژه های مثل بلاک هود با توسط خوز... یه بازی توسط خوز سانچز توی... خوز سانچز هم یه آدمیه توی یونیورسیتی اف ساوت کالیفرنیا تدریس میکنه اصلا کارش هم همینه که بازی ها رو در واقع به معنی ابزار میبینه برای که مشکلات دنیای واقعی رو باشون... کلنجار بره و حالا مثلا بحث آرکیتکچورالشم همینه که معماری در نهایت نگاتیو انتروپی و بازیهاییم که میسازه در همون راستایه بازی بلاک هودی که ساخته در واقع شما یه محلهای رو قراره که خود سامانش کنی و سازینه کنی و تو این پروسه بازی ریسورس منیجمنت در واقع داری ریسورس هاتو منیج میکنی که چجوری استفاده بشه ولی مثلا به ازای این که واحد خونه میسازی بعد میتونی آبشو تأمین کنی برقشو تأمین کنی و از بهتره که از منابع پایدار این کار رو انجام بدی. خیلی ساده میخواد بگه که آقا اگه یه neighborhoodی می‌خواد پیشرفت کنه چه جوری نیاز داره که ساستین بشه و این حرفا و دوست داره اینو به یه آدینس بزرگتری ارائه کنه نه صرفاً معمارا معماراتم الان میدونن این قضیه رو. بازی رو به عنوان یه چیزی که میتونه به یه آدینس بیشتری برسه در نظر میگیره و حرفی هم که اصلا میزن توی یکی از مصاحباشینه که میگه بیشتر از نود درصد ساختمان‌های دنیا رو غیر معمارا دارن می‌سازن و اگه می‌خوای یه چیزی یاد بدی به یه کسی در مورد صحبت کنی بهترین که به غیر معمارا صحبت کنی وگرنه معمارا هی به هم دیگه بگن بیاین سستینالیتی اتفاق خیلی عجیبی قرار نیست بیفته واسه دنیا و این پروژه پروژه تقریبا میشه گفت موفق بوده چون بازی توی استیم منتشر شده خیلی ریویای خوبی گرفته پابلیسیتی از جامعه گیم گرفته یعنی این مهمترین چیزه واسه نشون میتونید یه بازی بسازی خیلی هم مسائل مهمی رو توش مطرح کنی ولی اگه پابلیسیتی از جامعه گیم نگیری یا جامعه غیر گیمر حتا آره مثلا یه چیزیه که توی مثلا اینستاگرامت گفتی چهار نفر دیدن مثلا خیلی مهمه که چه داره یا پروژه دیگه ای که وجود داره توی این زمینه مثلا پروژه بلاک بای بلاک که یه پروژهیه بر اساس بازی ماینکرافت بین موینگ ماکروسافت و یون هبیتات این پروژه چیه؟ پروژه میاد میگه که آقا ما یه سری جاهای یه پابلیک سپیس تو دنیا داریم تو کشور تو شهرهای در دو... واقع دو... پیش رفت نکرده که یه مسائلی دارند. حالا به جنگ که بیایم خیلی از بالا به پایین و بگیم آقا شما اگه در این پابلیک سپیس این کار را بکنی همه خوشبخت میشن بیایم از خود مردم و معل در دیزاینی که در موردش صحبت میشه کمک بگیریم واسه بهبود این وضعیت مثلا پابلیک اسپیسام چیکار کنیم این پروژه شکل میگیره این اینیشیتیف در واقع شکل میگیره که کاری که میکنه که یون میره تو این شهرها به آدم‌ها یاد می‌ده که ماینکرافت بازی کنن چه جوری با ماینکرافت کار کنن ماینکرافت یه بازیه که با اثر بلو، بلوک می‌تونه هر چیزی بسازی صرفاً خیلی هم پرمیتیو یعنی مثلا یه بلوک می‌سازی رنگش رو قرمز می‌کنی میشه آجر یه بلوک می‌سازی رنگش رو آبی می‌کنی میشه مثلا شیشه مثلا. به آدم‌ها یاد می‌ده که چجوری می‌تونن توی این شات توی این جاها که چه جوری بازی کنن بعد میاد اون مثلا پابلیک اسپیسی که مثلا مورد هدف رو شبیه سازی میکنن درست میکنن تو منکرفت به آدم میگه که حالا خب شما که اینجا دارین زندگی میکن، چی میخواین اینجا خودتون بیاین درست کن یعنی اگه مثلا میخواین اینجا یه شیرفلکه باشه نو بیا خب درست کن مثلا یه شیرفلکه بکش خبتا ببین تأثیرشو که اینجا چیه و در نهایت با یه پروسه انتخابگری از بین اینای یه ترهایی مثلا کالکت میشه و در نهایت خود مردم شروع میکنن درسته که همچنان پارتیسیپییتور دیزاین به او معنی عامش نیست که آقا حتما مردم همون چیزی که میخوان چون بهرحال یه فرایند فیلترینگی وجود داره در نهایت در یه آدمی یه چیزایی و فیلتر میکنه در نهایت ولی بهرحال جزء های موفق پارتیسیپییتور دیزاین محسوب میشه یه پروژه دیگه ای مثلا incubators of public space که بین سری دانشگاه مثلا ای تیهش زوری خونه بارتلت و فلان و بیزار و اینا برگزار شده اون هم یه چیزی شبیه هم بلاک بای بلاکه که یه پلتفرم آنلاین بوده که آدم ها میتونستن برن توی اون ای که زندگی میکنن اون جایی که مثلا خالی مونده رو اون سرویسی که میخوان و در واقع مثل اسکچ اپ مثلا بوده خیلی شبیه اسکچ بود دیزاین کام مثلا یه دونه چه می‌دونم استاکت می‌خواد اینجای استاک بکشن روشم یه سوله بکشن مثلا فلان و ترشون رو آپلود کنم و دوباره سنجش بشه و مثلا این پروژه ساخته بشه این هم یه پروژه دیگه تو این حوزه است که چجوری پلتفرم های آنلاین و گیم فایت شده میتونن کمک کنند به مسائل جدی دنیا یه افروش دیگه هم وجود داره اونم اینه که بازی ویدیویی رو به عنوان یک میدیم به عنوان رسانه برای اینکه تفکر کنی نسبت به معماری میبینند که توضیح میدم این چیه توی مثلا آقای لوک پیرسن یه معماری توی دانشگاه لوسیل بارتلت اسن یه لبی داره تحت عنوان ویدئوگییمی ارو که میاد در مورد اینکه باзия چجوری میتونن با اربنیسم و معماریستون کار کنن توی آکادمی ها در واقع داره کار میکنه. میاد میگه که یه رفرنس اولیه کد به مکنزی وارک میده. مکنزی وارک آدم مهمیه توی مطالعات بازی و معماری مخصوصا تا قبل از این همه آدمایی که گفتیم تو حوزه خودشون بودن. مکنزی وارک در مورد معماری و بازی ویدئوهی هم صحبت میکنم. دو تا کتاب مهم داره Hacker اح... Manifesto یعنی مانفسته هکر و یه کتاب دیگه هم داره Gamer Theory یعنی نظریه گیم نظریه بازی کن مکنزی وارک میگه که وقت در حالی که بقیه یه میدیم ها دنیا رو جوری نمایش میدن جوری به مخاطب ارائه میدن که مخاطب اینا بیننده ی اینا باشه بازی های ویدئویی این قابلیت رو میدن که این دنیا ها رو توش اکت هم بکنه توش فعالیت هم بکنی و اینجوری تجربه کن چیزی که حالا بقیه این نظری پردازان در مورد صحبت کرده بودن. لوک پیSM میاد بازی های رو یه چیزی قرار میده یه میدیه می قرار میده واسه همون، speculative architecture یعنی در واقع میگه شما میتونی اسپیکولییت کنی نسبت به ارکیتکچر تفکر کنی در مورد آینده ارکیتکچر مدل‌های مختلف ارکیتکچر و در نه تنها اینو نمایشش بدی بلکه مخاطب تجربهش هم بکنه یعنی میگه وقتی پرنتزی یا مثلا میان از دراینگ استفاده میکنن واسه اینکه اون نظر و آراشون رو اسپیکولییت کنن در مورد معماری میگه پرنتزی انقدر مثلا خودش حرفی داره که میگه اینقدر دیوانه هستم که کل دنیا رو مثلا طراحی کنم میگه شما میتونید توی بازی های ویدئوهایی هم دنیا خودت رو همش رو کنی و سپکیولیت کنی نسبت به معماریش و در این حال یه سری آدم بیان این رو تجربه کنن و اکت کنن توی این فضایی که شما سپکیولیت کردی
0: دقیقا جالبه دیگه چون اونجا یه سری مسائل دنیای واقعی مثل مثلا جاذبه و مثلا اقتصاد کانستراکشن رو اینا وجود نداره منظورم توی بازی هاست. دقیقا بهترین محل مصرف شاید باشه برای این اسپیکیولیشن که در نهایت شاید دراغه بیلت آرکیتکچر هم ازش منتفع بشن و در واقع جلوتر ببرن قلم روی
2: خودشون داره. دقیقا ببین اصلا پیرسن در مورد این صحبت میکنه که درگیر کردن یه سری قوانه لودیک که حالا خیلی در مورد صحبت کردیم باعث سری سپیشال هم بازنمایی فضایی توی دنیاهای های محصور شده یه بازی های بیشتر از این بیشتر باعث میشه که اونا به عنوان یک رسانه محاسباتی یعنی کامپیوتیشنال میدیم برای فکر کردن باشن تا برای تولید کردن اصلا حرفی که در مورد کامپیوتیشن میزنه پرسن جالبه میگه هر موقع در مورد کامپیوتیشن computation و کامپیوتشنال اصلا هر چیزی صحبت میشه توی معماری ذهننا میره به سمت مثلا دیجیتال fabricationشن میره به سمت اینکه چهجری میتونیم به صورت آپتییمزی یا از یه سری محاسبات ریاضی استفاده کنیم تا یه فرم های یا آتییمیزی رو مثلا تولید کنیم یا میره سمت اینکه چه جوری میتونیم دیتا های شهری رو جمع کنیم اینا رو آنالیز کنیم به صورت ریال تایم و مدل هایدیشن کلانی از Bigیک دی ها درست کنیم که میره سمت اسم سیتیز ها یعنی میره اونا اینه میگه هر موقع در مورد کامپیتیشن تو معماری صحبت میشه اصولا ذهنا به یکی از این دو سمت میره. ولی میگه ما یه میدیوم دیگه کامپیوتیشنالی داریم مثل ویدیو گیمز که این در ذات خودش کامپیوتیشنال یعنی یه سری کد قراره یه سری کارایی رو یعنی یه سری برنامه است که قره. یه اتفاقی بیفته که به ما قابلیت های ریپرزنتیشنال هم میده در این حال و در این حال میشه تجربهش هم کرد. همین میگه این میدیوم رو این رسانه رو میشه به عنوان جایی برای فکر کردن و اسپیکولییت کردن به معماری ازش بهره برد. این میگم این یه ساید اون سایده به عنوان ابزار استفاده کردن چه ساید این سایده دیگری است. مثلا یه واجه اصلا تحت عنوان آیرونیک کامپیوتیشن مطرح می‌کنه. یعنی هر موقع در مورد کامپیوتیشن و ویدیو گیم صحبت می‌کنیم، داریم در مورد آیرونیک کامپیوتیشن صحبت می‌کنیم یا تناومیز بودن و کنایه‌آمیز بودن محاسبات. میگه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما ممکنه توی فضای خیلی واقعی واقع گرایانه توی بازی در حال حرکت باشی ولی قوانین انگیجمنت و ارزش های نمادی و سمبولیک که یه ذرقب تر در صحبت کردیم کاملا متغیر و بی ثبات باشه و بعضا متناقض باشه منظورش چیه؟ منظورش با یه پروژه با یه بازی توضیح میده اون بازی هم ده لست هم که ل چهار روز پیش منتشر شد پارت دوش که خیلی جز مثل مسترپیس های صنعت سازیه.
0: دو میلیون تومن
2: بله قیمت زیاد در ایران البته توی میاد در مورد این بحث میکنه که بازی دلستا با یه بازی میشه گفت داستان محوری نراتیو توش خیلی مهمه توی دنیای پسا آپوکالیپتیکه مثل پست پندمیکی و اینا و خیلی بازیه که شما باید زنده بمونی و یه کارایی بکنی از دست سری دشمن ها مثلا این هم بعد فرار کنید میگه تو این پروسه شما بارها میمیری تو داستان و این چیز متناقضیه واسه نراتیو شما وقتی کتاب میخونی شخصیتش نمیمیره مگه اینکه واقعا قرار بمیره از نظر نویسنده بازی ولی توی این این یک اتفاق متناقضه یعنی قرار نیست که شخصیت شما بمیره توی این داستان و تو همه بازی ها در واقع اکثر بازی ها و دوباره زنده میشه و دوباره تجربه میکنه این اتفاق متناقض تو نراتیو ولی همچنان به عنوان یکی از بهترین تجربه های نراتیو تو بازی ها ازش یاد میشه و از اون بر ساید نمادین قضیه است یعنی میگه که شما یعنی آبجکت های یعنی ارزش های سیمبلیک و نمادین حرفی که میزنه اینه که شما تو بازی وقتی داری میری ممکنه توی یه سری آتاش یا یه تیک آجر یه یه دونه بطری شیشهی ببینی که برق میزنه انگار اهمیت خاصی داره و اینو ور میداری باش میتونی پرتش کنی یه سمتی یکی از دوشمنان حواسش پرت شه و به, با... و به مسیرت ادامه بدی در واقع یه آبجکت بیارزش مثل تیکه تیک پارسنگ ارزش survival واسه تو به وجود میاره یعنی ارزش نمادینش تا اونجا میره که اگه اینو نداشته باشی میمیری یعنی با یه تیکه سنگ اگه نداشته باشی نمیتونی اصلا بازی رو ببری جلو و ولی از توی لیر مثلا کد و استراکچر کامپیتیشنه بازی این یه آبجکته که قرار به آبجکت دیگه‌ای بخوره و یه ایونت ریز بشه که یه آبجکت دیگه‌ای رفتارش تغییر کنه یعنی مثلا خواصش مثلا پرت بشه حالا میتونی تو جای اینا هر چیزی بذاری میتونی یه دونه ساختمون گنده بذاری که این با دست میگیره پرت میکنه اونور اصلا واسه لیر کامپیوتیشن هیچ اهمیتی نداره تو چه آبجکت نمادینی رو داری میذاری ولی از اونور واسه, واسه ساید مینینگ واسه ساید معنا دار بودن قضیه خیلی مهمه و این ساید متناقض نمادین بودن ارزش‌های نمادین تو باز یعنی همه اون لند همه اون ساختمون ها همه اون ابجکت هایی که داری میبینی هیچ ارزشی در مقابله با یه دونه تیکه سنگ ندارن تو این بازی یعنی این ارزش میتونه بسته به اینکه بازی چی میخواد واسه هر ابجکتی ارزشی در نظر بگیره یعنی ارزشش هم میتونه کاملا تغییر کنه و بی ثبات باشه تو بازی پیرسن توضیح میده که اصولاً معماری توی بازی های ویدئویی پراکندگی این الیمان های سمبولیک و نمادینه چیزیه که میگه توی دیسپلین مماری چیز جدیدی نیست میگه ونتوری مثلا با اون ایده اینفلیکتد الیمنسش که در واقع مطرح میکنه میگه که در واقع معماری سر سری ها تیکه نمادین و سمبولیکیه که پخش شده توی یه بنایی توی یه جایی و در نهایت به غیر مستقیم به یه کلیت مف میگه معماری تو بازی ویدئوی هم همچین چیزیه در نهایت یه سری آبژیکت هایی که یه سری های نمادینی دارن که خیلی هم بی ثبات اتفاق و مجموعه اینا قراره یه تجربه فضایی رو بسید شما در نظر بگیره و یه کلیت مفهومی رو داشته باشه برای اینکه مثلا مثالم بزنه میگه که یه پروژه هست مثلاً به نهای بازی هست به نام سر you are haunted you are being haunted که بازی به صورت پرسجرال ساخته میشه یعنی هر بار که بازی شروع میکنی محیط بازی تغییر میکنه. شکل قدیمیش نیست بازی اینجوریه که اومدن یه سری منطق‌های پیدا کردن در مورد مزارع مثلا انگلیس که آقا چه المان‌هایی دارن اینا در کل که باعث میشه احساس کنی که این یه دونه مزرعه انگلیسیه این المانا رو شناختن و اومدن این المانا رو با یه الگوریتمای کنار هم چیدن که هر بار این بازی شروع میشه یه دنیایی که شبیه مزارع انگلیسیه و از شما درست میشه میگه این پروژه خیلی فرقی با پروژه مثلا ان وی اون پروژه گلاس فارمش نداره که یه آرتیست اومده همه مثلا مزارعی که تو اون دوراور بوده رو عکاسی کرده و به قول خود ان وی آر اینا اومدن یه میانگینی از مزارعی که اونجا بوده رو به عنوان یه دونه ساختمون تحویل دادن و عکس همه اون مثلا مزارع المان‌هاشون مپ شده روی این پوسته شیشه‌ای ساختمون در واقع میگه این سازوکار سازوکاری که از دوره ونتوری بوده که شما آبجکت ها رو ایدنتیفای کنی به عنوان یه سری عرضش های نمادین و اینا رو بچینین که از واسه کلیت صحبت کنی یا مثلا پروژه شومی پا، پارک دو ویلتس مثلا اون هم دوباره در همین راسته که یه سری پوینت و سرフェイス و پلین و یه حرف ها رو چیده تو محیط و اینا هر کدومشون به یه چیزی اشاره دارن و با هم دیگه یه کولیاتی رو بسازن. یه پروژه خیلی مهمی که پروژه سم پی اچ خودش بوده پیرسن ای بوده که تحلیل لوس سانتوس اون شهریه که بازی گرند آتو پنج 5 توش اتفاق میفته. لوس سانتوس به ظاهر یه شهر خیالیه یعنی بر شرکل. اما در واقع قرین معنوی شهر لس آنجلسه. نکته چیه؟ نکته اینه که پیرسون بررسی میکنه میگه که از لحاظ ابعاد لوس سانتوس یک دهم مثلا مقیاس واقعی لس آنجلس هم نیست. ولی شما جوری وقتی باز وقتی این فضا رو تجربه میکنی جوری این های نمادین توی شهر پر توی شهر لوس شدن که حس میکنی حس بزرگی لس آنجلس رو درک میکنی در واقع. و اینا به واسطه اون بودن هر جای شهر از اونور خیلی بحث مهمتری میکنه میگه این یه لیهره لیهر نمادین قضیه یه, یه که توی دیتاهایی که ویدئو گیم میتونه به عنوان یه چیزی از معماری ارائه کنه باش صحبت میکنه از اون اونور میگه که مثلا آدمانیس ونتوری یا رینر بنم میان خیلی با اسکچ با تکس با دیاگرام Uh, میان با تصویر متن و این حرف تلاش میکنن که معنا رو از مثلا این شهر مثل لس آنجلس استخراج کنن و به بقیه منتقلش کنن و باشه هم یه بازیایی بکنن در واقع و خیلی دوست داره مثلا کریتری های موبیلیتی ورسز منیومنتالیتی که تو لس آنجلس وجود داره رو مثلا با این اسکیچ ها با این تصاویر با این متن ها منتقل کنن و به, به معناش در واقع استخراج کنن و منتقل کنن که شما این رو میخونی به صورت پسیف یا نگاه میکنی به صورت غیرفعالانه و درک میکنی. نکته ای که پیرسن میگه اینه که شما بازی Grand Theft Auto 5 و وقتی نه... Grand Theft Auto 5 خیلی با حالهای آه... <تصفح> آه... Grand Theft Auto 5. <تصفح> <تصفح> وقتی بازی میکنید بازیشون اساسا در مورد اینه که سری ماشین بدزدی ما ما ماشینا های ویراج به دیگه کارهایی بکن از این نقطه بری به اون نقطه از این نقطه بیای تو این شهر و این حرفا اون حس موبیلیتی و حرکت محور بودن لس آنجلس رو در واقع در قالب گیمپلی درک میکنه یعنی کسی به شما نمیاد بگه که ببین آقا لس آنجلس شهر موبایلیه شهریه که حرکت توش خیلی مهمه یعنی همش جاده داره خیابون داره هی میتونه از این ور بری ور فلان و اینا خیلی مانیومنتال نیست خیلی قهر نیستش که مثلا هی ایستا وایسی یه چیز ببینی قراره که هی hey, حرکت کنی توش اینه این کالچر اربانیزم قضیه همچین چیزیه اینو یا آدم هایی مثل رین بن هم یا مثلا بنهم یا ونتوری سرمی کنم با دیاگرام بگنش ولی تو توی بازی مثل گرانتفت آوتو 5 اینا به صورت ناخودآگاه متوجه میشی که آقا داسانجلسی که من دارم الان تجربهش میکنم خیلی که بعد از اینور با اونورش با ماشین بری اینور اونور یه کاری بخوایی بکنی و این و این نکته خیلی مهمیه که پیارسن بهش توجه میکنه و در مورد این صحبت میکنه که این که گیمپلی میتونه دانش منتقل کنه معنا منتقل کنه رو تو بازی های ویدئویی در موردش صحبت میکنه اینکه چهجوری اسپیکولیشن ها تو معماری میتونه اتفاق بیفته توی بازی ویدئویی
0: دقیقا یکی از چیزهایی که به نظر من راجبه گیم خیلی محشره اینی که تو یه سری تجربه ای و توی دنیای واقعی نمیتونی انجام بدی مثلا من شاید هیچ وقت نتونم برم لس آنجلس ولی اینجوری میتونم ببینم که زندگی تو اون شهر چه خصوصیتایی داره یا مثلا من هیچ وقت شاید نتونم پارکور کار باشم ولی وقتی چه کاراکتر مثلا اتسیو توی اسسینز کرید بازی میکنم میتونم لا اقل کنم که داشتن این اسکیل چه در واقع مزیت های داره یا چه جوریه اصلا حالا دلیل اینکه این, این سوال رو به فایده انجام دادن پروژه ها پروژه های معماری توی گیم پرسیدیم دقیقا همین بود که این موضوع رو بررسی کنیم که در واقع فضاها یا پروژه های معماری کال بودایی که به عنوان انسان توی این دنیای واقع نمیتونیم تجربه کنیم لاقل توی گیم یا یه مدیا اینجوری بشه تجربهش کرد
2: داید. دقیقا بحث ایجنسی، داشتن ایجنسی توی این بازی ها مهم، توی بازی های ویدیویی در واقع مهمترین چیزیه که اونا رو جدا میکنن از بقیه میدیام هایی که معمارا اصولا تا الان استفاده کردن برای اینکه اسپیکولییت کنن روی معماری. یعنی اون معماری که در مورد اسپیکولیتیو آرکیتکتچر کار و صحبت میکنن ما در مورد بیلت environment صحبتی نداریم توی این حوزه حداقل. <تصفيق>
1: خب حالا با این صحبت صدرا اگر که ما فرض رو این میگیریم که مثل اینکه که محتمله که یک رشته در آینده برای مماری فضاهای گیم به وجود بیاد این اتفاق چقدر میتونه به رشد دیستیپلین مماری کمک کنه
2: اه ببین اه لیامیان کوت جالبی داره نقل قول جالبی داره میگه که توی دنیایی که تکنولوژی راننده در واقع اصلی special change یعنی در واقع تغییرات فضایی شما بهتره که از دیسپلین های دیگه کمک بگیری برای اینکه اجنسی ایجنسی خودت به عنوان معمار رو همچنان حفظ کنی یعنی لزومی نداره به کلاسیک به معماری نگاه کنی میتونی از دیسپلین های بهتره در واقع از دیسپلین های دیگه که بر اساس تکنولوژی شکل گرفتن کمک بگیری که دیسپلین خودتو ارتقا بدی یعنی به بومبست نخوری در واقع توی وضعیت اقتصادی اجتماعی حال حاضر و اینو می‌بینیم که خب داره توی دانشگاه های مختلف دنیا الان اتفاق میفتید یعنی همون گیم اربانیزم لبی که توی بارتلت هست یا مثلا تو دانشگاه های اینورسیت آف کالیفرنیا همون لابی که خوز سانچز داره یا دانشگاه‌های بقیه جای یعنی دانشگاه‌های آمریکایی بیشتر الان دارن این فاز رو نسبت به معماری و ویدیو گیمز ولی تو دانشگاه‌های اروپایی هم میشه دید مثلا تو دانشگاه‌های اتریش گراتس و این حرف‌ها میشه دید یه همچین چیزهایی رو که در مورد virtual architecture حرفه‌ای زده میشه کلاً واسه همین به نظر من کمک گرفتن از دیسیپلین‌های دیگه واسه دیسیپلین معماری یکی از راه‌های اصلیه که بعد اتفاق بیفته یعنی تا کهی قراره که دیاگرام کاغذ کشیده بشه لکه گذاره بشه یه پلانی دراینگی تو اتوکت کشیده بشه تو راینو را مثلا مدل بشه یه رندری هم ازش گرفته بشه میشه از دیسیپلین های دیگه استفاده کرده همونجور که استفاده شده یعنی ما میبینیم که از صنعت سینما استفاده شده واسه یه، واسه یه تجربه و فکر کردن نسبت به ممارکاره که لیامیان خودش میکنه مثلا و این اتفاق فوراصه بازی ویدئویی ها میبینیم که داره اتفاق می افتن. خیلی آدم های زیادی الان هستند تو این مثلا تو این چهار 5 سال اخیر یعنی خیلی چیز قدیمی نیست مثلا بگی مثلا سال ها است داره اتفاق می افته تو این 4 5 سال اخیر خیلی میبینیم که مثلا در مورد رابطه معماری و چه جوری میشه معماری تاثیر بذاره روی ویدیو گیمز یا تاثیر بذاره روی معماری و چه جوری به هم دیگه هایبریدی درست کنن خیلی آدم های مختلفی صحبت میکنن مثلا یه گرایش دیگه‌ای که وجود داره آلتمنتد رئیالیتیه یعنی و مثلا لوکیشن بست گیم حالا اینو خیلی وارد نمی‌خوایم بشیم در موردشون نواصخ بحث مفصلیه ولی می‌بینیم مثلا یه بازی مثل آنکل روی All Around You بوده چندین سال پیش مثلا دوره‌ای که اسمارت وجود نداشته حتی اینجوری بوده که این بازی مثلا واسه اکسپلور کردن، تجربه کردن لندن با یه لایه جدیدی از اطلاعات بوده و با یه در واقع یه جور حساس کردن مردم نسبت به لندن بود. بازی اینجوری بوده که یه آدمی پشت کامپیوتر می‌نشسته، یه سری دیتایی بهش داده میشده بازی در مورد این بوده که آنکل روی قرار رو بوده پیدا کنید تو شهر واقعی لندن. اون کسی که پشت کامپیوتر نشسته، تلفن دستش بوده و پشت کامپیوتر بوده و بهش داده می‌شده. یه آدمی هم تو خیابون بوده واقعا و یه جی پی اس دستش بوده و یه تلفن که این آدم این که پشت کامپیوتر بوده بهش سری لوکیشن های جی پی اس میداده که این بره اونجاها و یه مثلا توهای راهنماهای مثلا کلیدایی از سرنخهایی از این ماجرای قضیه پیدا کنند تا بتونن آنکل رویو پیدا کنند و این یه تجربه جدیدی از شهر بوده در واقع اکسلریشن جدیدی از شهر بوده که در قالب یک بازی اتفاق داشته میوید در واقعی یک location based در در گیم در در مورد و location-based گیم فکر نگه صحبت کنیم ولی همین چند وقت پیش ورژن ال- augmented reality ماینکرافت هم حتی رونمایی شد ازش که شما میتونید توی و- location-based و- augmented reality یعنی اینکه شما میتونید برید جلوی خونت یه برج بسازی توی لیر دیجیتال توی اگمتل ریالیتی و بقیه بازی که هم رو ببینن یعنی هر موقع یکی میاد اونجا تو اون لوکیشن خاص قرار میگیره گوشتشو میگیره بالا اون مسترپیسی که شما خلق کردی ساختمون رو بیان ببینن و تجربهش کنن درش بچرخن هم کاری که تو مانکرفت میتونم بکنن. بکنن درسته که مانکرفتی یه ذره به نظر من در مورد زیاد صحبت شده یعنی هر جا که مثلا سرچ میکنی آرکیتکتچر و ویدیو گیمز اولیش ماینکرافته یعنی آدم‌ها در مورد ماینکرافت خیلی صحبت میکنن ولی به بازی حال بازی تاثیرگذاره برای اینکه خیلی ساده داره یه ابزار ساختن در اختیار بازی قرار می‌ده ولی حالا ورژن میگم آگمنتد رئیالیتی و لوکیشن بیس هم رونمایی شده و قرار ادمات توی ریال اسپیس یه فضای ورچوال رو در واقع تجربه کنن که اون خودش بحث بزرگی واسه خودش
0: دمتگرم بهت داده عزیز مرسی که اینقدر با توضع این همه اطلاعات دادی به ما راجبه این موضوع لاغل تو ایران مظلوم و خیلی فوق العاده. و به عنوان سؤال آخرین رو میخواستم بپرسم که علا اینکه این کلی تا الانش کلی سورس به ما معرفی کردی از پیرسن و کرکپتریک و سانچز رو اینا گرفته تا آدمای دیگه یه سری سورس بهمون ما معرفی کنی که اگه کسی علاقه داره مطالعه بیشتر کنه بتونه بره سراغشون و البته اینترنتیم هم اگه باشه ما خوشحال میشیم به قول خودت که اشاره کردی هرچی سیش میکنی رجبه این موضوع تو اینترنت همش مانکرفت میاد و ماکسیموم همین بلاکهود و اینا که آه. اشاره کردی
2: آه. ببین کتاب یه سری میتونم معرفی کنم مثلا the art of failure از جسپر جول جسپر بریم کلا من نویسنده معرفی کنم اینا اکثرا کتاباشون به درد بخوره جسپر جول که کلی در موردش صحبت کردیم کلا یه آدم روشنی هستن یه جک کرک پاتریک در مورد جسپر جول میگه درخشان ترین تا توصیفی که از بازی ها میشه کرد و تا الان جسپر جول کرده کرک پاتریکی یعنی که حالا مثلا خیلی هم چیز نیست ها. یعنی نظری پرداز بازی ویدیویی هست ولی لزومن بازی سازم نیست یا مثلا یک کتاب دیگه ای هست این مثلا چون صحبت نکردیم این اسم کتابش هم میگن Theory and Design Pervasive Games که مارکس منطالا نوشتتش این در مورد بازی های فراگیر بیس بیست منطق دیزاینشون معنیشون و این حرفاست چون این صحبت خیلی زیادی نکردیم این کتاب خیلی کتاب درد بخوری اصلا از بازی کیلر 1970 شروع میکنه که چه از اون موقع بازی های فراگیر که تو شهر و دنیای واقعی اتفاق می وجود داشته اه، یا مثلا یه کتاب دیگه ای هست مثلا گیم سینز که دومنیکو کورانتا نوشتتش یعنی یکی از کیوریتراش بوده کتاب های مکنزی وارک مهم من دوتا دوتای گیمر تیوری ان یان باگست کلا کتاب های جالبی نوشته در این زمینه و مثلا لوومنویچ کالا امروز اصلا در موردش خیلی صحبتی هم نکردیم در لنگویج اف نیو مدیا اصلا در این صحبت می‌کنه که نیو مدیا چقدر توش ویدیو گیمز ها اصلا از کجای نیو مدیا قرار دارن و این حرفا و خود کرک پاتریک دیگه که پاتریک اصلا همش یعنی کلاً مهم
0: هر. مرسی خیلی ممنون از شما خیلی
1: لذت بردیم
2: دم شما گرم امیدوارم که باحال باشه دیگه یعنی مدارم به درد بپره
0: قطعا همینطوره مم. مرسی
1: خیلی متشکر که ما رو تا اینجا دنبال کردید مثل همیشه منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم و از حمایت و توجه شما ممنونیم. خوب و خوش و خرم باشید.